0: Bienvenidos al podcast Mayamera con su anfitriona Jenny Huertas, profesional por más de 15 años de bienes raíces en el sur de la Florida y broker en la inmobiliaria Civia Realty. Expertos en condominios desde Miami hasta Palm Beach en zonas costeras y centros de las ciudades.
1: La importancia de la asesoría contable y de impuestos en el proceso de compra o venta de inmuebles. Hola, soy Jenny Huertas, su anfitriona. Este es el quinto episodio de nuestra primera temporada del podcast Mayamera para informar y educar a compradores o vendedores locales y extranjeros sobre el proceso de una transacción inmobiliaria en el sur de la Florida y a todos a quienes les pueda interesar aprender sobre el tema. Empezamos con la historia de Miami y su desarrollo en las últimas décadas. El segundo episodio fue sobre cómo conseguir un préstamo hipotecario y la importancia de establecer crédito en Estados Unidos. Luego tuvimos una compañía de título de propiedad sobre cómo se protege al comprador de reclamos y cómo se lleva a cabo un cierre. El último fue sobre las inspecciones como herramienta para renegociar el precio o los términos del contrato de compra. Si está interesado en esta información paso a paso, lo invitamos a escuchar los podcasts anteriores. A final de cada episodio, les contamos cómo va la reapertura de Miami en tiempos de COVID-19 y cuál es la nueva forma de hacer negocios. Hoy nuestra invitada es Luz Mary Montes, contadora licenciada y fundadora de la compañía Accounting Global Solutions. Luz Meri tiene más de 15 años de experiencia en el mundo financiero, asistiendo a inversionistas extranjeros y a dueños de negocios en la comunidad latina del sur de la Florida. Durante el proceso y más allá del cierre de una propiedad, especialmente como comprador de un inmueble de inversión, la asesoría contable es probablemente la que tendrá un impacto directo en el resultado financiero de una adquisición inmobiliaria. Hablaremos sobre las razones por las cuales esta asesoría contable es tan importante y cuál es su rol en este proceso. Luego ella nos explicará sobre qué tipo de protección y ventaja tiene comprar a nombre de una corporación y qué tipo de asesoría ella y su equipo pueden ofrecer. Haremos una pausa comercial y al regreso hablaremos sobre FITPA y el acompañamiento que hace como contadora más allá del resto del equipo necesario para un cierre exitoso. Luz medios nos dará una idea del costo de estos servicios y qué tipo de plataformas utilizan en internet y cómo COVID-19 ha impactado a los dueños de bienes raíces que tienen pequeñas compañías. Esta será una entrevista muy interesante e informativa.
2: Esperamos que la disfruten. Hola Luz, buenas tardes. Muy buenas tardes, Jenny. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación a tu programa. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Eh, hoy tendremos a Luz que nos va a ayudar con los impuestos, que es una parte muy importante dentro del proceso de compra o venta de un bien raíz en los Estados Unidos. Va, pero vamos a empezar hablando de ti, porque este podcast se llama Mayamera y nos encanta saber cómo llegó la gente al sur de la Florida. Cuéntanos. Bueno, llegué a Florida con mi familia en el año 2001, cuando Colombia estaba pasando por una situación política bastante difícil. Empecé a estudiar inglés, hice la homologación de mi carrera de contaduría pública, que había cursado en una universidad reconocida en la región, la Universidad Javeriana. Eh, estudié nuevamente contabilidad en Florida Atlantic University en Boca Ratón, sobre todo porque tenía que entender la parte de impuestos. Tanto okay. que mi primer trabajo fue en H&R Block, preparando impuestos. ¿De, ¿De dónde vienes tú? ¿De qué parte? Okay, yo soy eh, colombiana, eh, nací en un pueblito del norte del Valle, en las montañas, de Valles Valle, y bueno, es una colombiana de la montaña aquí en el sur de la Florida. <risa> okay, ¿y dónde vives en el sur de la Florida? ¿En qué parte? Eh, en este momento vivo en Boynton Beach, Florida, okay. que queda unas dos ciudades más arriba de Boca Ratón, más al norte, pero estamos en el condado Palm Beach. O sea que ya llevas casi dos décadas eh, en esta zona. Exactamente. Nos contabas que estabas la prim tu primer trabajo fue en HR Block, que era muy conocido, todavía es conocido para hacer impuestos personales, ¿verdad? Sí, así fue. Después me fui a trabajar con una corporación internacional, Unisys, muy conocida, y en el 2005 tuve la oportunidad de iniciar mi carrera en la industria de las telecomunicaciones y el real estate, que realmente las torres son conocidas en la industria como real estate porque es, haga de cuenta, un edificio, porque también se rentan, se hacen cierres, como comprando cualquier inmueble. Y trabajé okay. en esa industria en compañías como American Tower, Corporation, Global Tower Partners, y el último, la última compañía fue Phoenix Tower International. Hasta enero del 2019, en donde decidí tomarme un año sabático, un año de descanso para compartir con mi familia, servir a varias organizaciones sin ánimo de lucro, entre ellas la Consejería de Familia en el condado de Palm Beach, de la cual soy, mie soy miembro desde el 2017, y publicar mi libro, 16 años para renacer ya ah, sí, excelente. con excelente, excelente porque estuve leyendo un poquito de tu hoja de vida y, y de lo que haces y no yo, hay tanto material que Mayamera va a hacer un episodio especial sobre tu libro y sobre el impacto que estás teniendo en la comunidad, en la comunidad a nivel local y a nivel de mujeres eh, a muchos niveles, ¿no? Entonces, seguramente voy a hacer un podcast sobre sobre tu obra y cómo empezaste y de dónde salió. Eh, estoy muy interesada en aprender mucho más de lo que de lo que haces a, a ese nivel. Eh, y bueno, hoy vamos a concentrarnos un poco en cómo eh, en cómo tú le puedes ayudar a un comprador o un vendedor. Eh, que quiere comprar finca raíz acá, no necesariamente extranjero. Obviamente los extranjeros van a necesitar más ayuda, pero cuéntanos de la importancia de un contador durante este proceso. Sí, bueno, antes les quiero contar a nuestros oyentes que tengo una firma de contabilidad que se llama Accounting Global Solutions, que apoya a los empresarios hispanos que viven aquí en el sur de la Florida o que están entrando como inversionistas extranjeros. Entonces, ¿Por qué es importante consultar a un contador durante el proceso de compra de una vivienda? Porque no importa que la propiedad se compre como residencia primaria o como inversión, pienso que para invertir el dinero uno debe ser muy cuidadoso y muy realista. Y es por ello que yo les ayudo a evaluar la inversión. ¿Cómo? Una vez se tengan las propiedades que se van a comprar, yo les ayudo a hacer un flujo de caja proyectado para asegurar que ese activo nos dé los rendimientos o nos genere los flujos de caja futuros. Porque no es solo comprar la vivienda. El comprador debe entender que una propiedad tiene gastos asociados como el seguro, el impuesto a la propiedad cada año, el valor de la administración mensual, el mantenimiento cuando hay que arreglar algo. Y, eh, muy importante, yo siempre recomiendo a mis clientes utilizar el Real Estate Agent para rentar los apartamentos porque hacen una buena elección de la persona que va a estar en el apartamento. Por eso cobran una comisión que es muy muy importante es tenerla en cuenta también para el flujo de caja, pero recomiendo que lo hagan porque es la, lo más seguro. También sí, eh, les explicamos, sí les explicamos los valores que se pagan para el momento del cierre porque a veces el lenguaje eh, de los cierres es eh, no, no es tan fácil de entender nosotros se, los, se lo hacemos más fácil okay. también Bien. o sea que ustedes eh, trabajan que... de la mano con, con, con otras personas con como tenemos en, en cuando hay una transacción de finca raíz por ejemplo en el caso de un comprador pues está eh, la, la compañía de cierres está el el agente de, de, de real estate están ustedes entonces entre todos se puede hacer un buen equipo para que la persona tenga súper claro lo que está haciendo. A lo mejor también hay un, una persona que está haciendo un préstamo y en, todos forman una parte importante. Eh, en este podcast en particular eh, muchas personas no utilizan los servicios de un contador y, y la importancia es increíble. O sea, la gente no sabe la importancia que tiene porque al final es quien le va a decir, mire esto es lo que le cuesta la propiedad eso es lo que le va a costar y eso es lo que le queda de, de ganancia y yo se lo puedo manejar porque muchísimos compradores son ausentes, ellos no viven acá viven en otro país, tienen otro trabajo que no tiene nada que ver con esto, esto no es su actividad principal entonces ahí es donde entra entras tú para, para poderle ayudar a esa persona que está afuera o alguien que está acá también que no quiere lidiar con ninguno de los números, ¿sabes qué? Quiero contarte, creo que para la mayoría de la gente, o por lo menos para mí, la parte contable es, primero, el chino. Es otro lenguaje completamente diferente y es algo que le pasa a uno en la cabeza que uno no quiere hacer. Es algo que uno se niega a hacer, <ríe> o sea, mentalmente. Y uno necesita la asesoría de alguien que le pueda hacer ese trabajo y facilitar y, sobre todo, poder tener un, una, una mejor ganancia aunque cueste, porque la gente a lo mejor no quiere invertir en, en esos servicios, pero son muy importantes puede, porque puede que haga o dañe el negocio ¿no? me parece pienso sí <risa> claro que sí, mira eh, yo pienso que el contador es más amigo del inversionista porque eh, el inversionista puede estar con paz en otro país, si es de otro país que nosotros desde aquí les vamos a ayudar, porque hoy en día nosotros contamos con una plataforma contable online eh, en la nube, entonces y a esa plataforma contable eh, le abrimos una, una cuenta específica a la compañía y la persona en cualquier parte del mundo va a tener acceso, nos vamos a comunicar por allí, que es muy seguro. Y nosotros eh, los asesoramos en muchas cosas, como por ejemplo, al comienzo les ayudamos a revisar inclusive la capacidad de pago que tienen para comprar, aunque la compañía que hace el préstamo, el mismo agente de Real Estate nos ayuda muchísimo, pero el contador es el que mira los números más fríamente. Eh, para un extranjero es necesario tener un número de identificación tributaria, como para un nacional debe tener el Social Security. Entonces nosotros le ayudamos a obtener ese número. Okay. Si un, es una propiedad de inversión, es necesario llevar libros de contabilidad en donde se documenten todos los gastos y los pagos. Entonces, no importa que la persona esté en la China eh, y aquí alguien le hizo un gasto de mantenimiento, simplemente tenemos una aplicación que se puede conectar al teléfono, escanean el recibo, inmediatamente a mí me va a pasar a la contabilidad. Ya wow. hoy en día es muy sofisticada la parte contable. No hay tanto papel, sí. todo es online. Eh, bueno, es una buenísimo. propiedad, como te di <ríe> Sí, y sí. si es una propiedad, entonces, de inversión, como te digo, hay que llevar libros de contabilidad. ¿Por qué? Porque al final del año debemos mostrar la historia contable del activo y se debe declarar si generó ingresos o pérdidas en una declaración anual de impuestos cuyo plazo se vence el 15 de abril de cada año. Entonces eso es muy importante que lo hagan todos los años, que no dejen, porque muchas personas hablan una compañía y la dejan muerta. No, tienen que tener su contador aquí en Estados Unidos. Una cosa muy importante que hace el contador es que en el caso que el inversionista quiera vender la propiedad, va a calcularse calcular cuál es la ganancia de capital, capital gains en inglés, y sobre ello se tributa. Okay. ese es, de... este es un tema que es muy específico y, y tiene algunas algunos detalles especialmente para compradores extranjeros. Vamos a hablar un poquito sobre el tema, pero primero que nada te voy a preguntar cómo te pueden contactar, cuál es tu teléfono y tu email para que nuestros oyentes te puedan contactar. Mi teléfono cinco seis uno dos siete uno cuatro ocho seis dos y mi email es bien fácil el montes c certified public accountant a gmail.com okay genial sabes que vamos a hacer una pausa comercial y luego cuando regresemos vamos a hablar sobre el proceso el 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 rol del contador tan importante cuando hay una venta de un extranjero o una compra de un extranjero para que sepa exactamente qué esperar. Vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos. Okay.
0: Tiempos difíciles para Finca Raíz requiere de expertos para ayudarle a navegar la nueva normalidad en el proceso de compra o venta de bienes raíces. En Civia Realty escuchamos con atención y lo asesoramos basándonos en estadísticas, conocimiento del mercado y experiencia. Para más información, llámenos al 305-865-5859 o vía email a jenny@civiarealty.com.
2: Ok, estamos de vuelta y vamos a hablar de algo muy interesante que se llama FIRPA. Cuéntanos un poquito sobre eso. Sí, es una ley creada en el año 1980, el Foreign Investment in Rel Real Property Tax Act, que es una ley de inversión extranjera en transferencia de bienes inmuebles. Quiere decir que cualquier comprador de un interés inmobiliario estadounidense tiene que retener el 15% ciento de la cantidad realizada o el valor de la venta. Entonces, esa retención se hace, pero como el, si el inversionista está presentando sus declaraciones tributarias, eso es un anticipo del impuesto que él va a pagar. Si no tenía que pagar impuesto, entonces el IRS se lo devuelve, pero esa obligación de los compradores, cuando están dando el dinero eso se hace, realmente no lo hace el comprador, se hace, lo hace la compañía de títulos en el cierre y tiene que enviarlo, la compañía de títulos lo enviará a la IRS dentro de los 20 días posteriores a la fecha de cierre Sí. Ustedes tienen que mandar sí, un, un reporte a la compañía de cierres en cierta fecha antes de que este cierre se realice Sí, correcto tenemos que enviar ese cálculo a, a la compañía de títulos antes del cierre y la compañía de títulos lo tiene que enviar des, dentro de los 20 días posteriores a la fecha del cierre al IRS y si el comprador no hace esto, el comprador es responsable ante el IRS del impuesto que debería haberse retenido más multas e intereses Claro, pero esa, esa retención es para cuando hay un vendedor que es extranjero pero Correcto. O sea, el correcto. vendedor es extranjero y el comprador se tiene que asegurar sí. que el vendedor eh, haga este pago o que se haga esta retención en el cierre. Es muy importante. Exactamente. FIFA se creó porque los Estados Unidos no estaba recibiendo ese impuesto sobre sobre la ganancia de de un bien raíz, y en 1980 dijeron, no, pues ustedes pueden comprar, siempre pueden comprar en Estados Unidos, no hay ninguna restricción para comprar, pero cuando van a vender, ustedes tienen que dejar unos impuestos en el país. <ríe> Básicamente por eso, por eso se creó FIRPA. Lo has explicado súper fácil para los oyentes, muy bien, bien. <ríe> Bueno, te quería preguntar, ¿cuál es el tipo de corporación? Porque ustedes asesoran al, 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 al comprador que algún día será vendedor. Eh, ¿Cuál es el tipo de corporación? ¿Cuánto cuesta crear una corporación? Y más o menos, ¿cuáles serían los gastos si alguien eh, quisiera tomar ese 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 servicio? Y eh, también, ¿cuánto costaría pues reportar todos los años, porque si no se reporta, pues no sirve de nada. Claro que sí. Eh, realmente los costos son muy asequibles Por crear una corporación, cobramos nosotros 400 dólares y por la contabilidad eh, que se lleva mensualmente, eh, 500 dólares. Se aconseja constituir una compañía de responsabilidad limitada, porque es una corporación, por una vez perpetua, por el otro lado, se protegen los bienes personales del propietario y además, en caso de muerte, no se paga el impuesto de sucesión ya que la propiedad va directamente a los herederos. Uh -huh. Nosotros simplificamos a los inversionistas la vida y les ayudamos con todo el proceso que es la constitución de la compañía ante el Estado, creamos los artículos de incorporación, elaboramos los estatutos de la compañía Hacemos los acuerdos de operaciones para la compañía, mantenemos libro de actas, de reuniones, asesoramos con la obtención de certificados y licencias comerciales, obtenemos el número tributario para la compañía porque también se necesita, creamos y mantenemos los libros de contabilidad y preparamos los impuestos anuales y cálculos de anticipos de impuestos trimestrales. Entonces, es mucho lo que nosotros podemos ayudarles. Sí total, una pregunta cuando ustedes eh se acaba el cierre eh, obviamente que la relación comercial depende de clientes si quiere que ustedes lo sigan asesorando o claro que yo les aconsejaría que lo sigan asesorando porque no solamente abrir una corporación y ya y, y ayudarlos a, a crear un, un número de identificación de impuestos eh, cómo cómo se mantiene esa relación ustedes cómo se comunican eh, porque los dueños son, la mayoría de estos dueños son ausentes, puede que vivan en Estados Unidos pero no viven en el sur de la Florida o en la mayoría de los casos son extranjeros de países latinos, ¿cómo ustedes se mantienen en contacto con ellos en, estos, en, esta, en eh, esta nueva era? Sí, realmente como tú dices la relación comercial del comprador de bienes raíces se mantiene más allá del cierre si ellos quieren nosotros los podemos ayudar con sus obligaciones contables y tributarias aquí en los Estados Unidos, porque cada país tiene sus propias leyes tributarias. Tenemos muchas conexiones con contadores públicos de Latinoamérica, como Colombia, en Colombia Costa Rica, Perú, Panamá, entre otros, que los asesoran en sus negocios locales, pero que se pueden comunicar con nosotros. Hoy en día, con las plataformas que tenemos y la plataforma contable online, por allí nos comunicamos con nuestros clientes porque es muy segura por allí van inclusive todos los emails eh, van en, en, encriptados para que no haya un, un filtro de información. Y hoy, obviamente utilizamos oh, eh, FaceTime, WhatsApp, Zoom. Por lo regular nosotros hacemos todas las reuniones con Zoom y utilizamos pues una clave para que no vayamos a tener ninguna sorpresa. Eh, pero realmente hoy en día es muy fácil con las comunicaciones tan avanzadas. O sea que ustedes antes de COVID-19 ya estaban listos para esta pandemia en ese sentido, porque ya tenían todas las plataformas, se comunicaban de forma eh, por computador, eh, no es, no es sí, la esencia. Realme, realmente sí, realmente si sí nosotros utilizamos una plataforma que se llama QuickBooks Online y está en la nube, entonces como como les contaba antes, no necesitamos que me envíen papeles por correo, sino que todo es por o correo electrónico, pero por la herramienta misma de QuickBooks, o eh, por el, la aplicación que se descarga en el teléfono, se toma la fotografía de la factura y se envía por allí, va directo a la contabilidad. Entonces nosotros wow. ya estábamos preparados. De, realmente el mundo eh, estaba ya preparado con toda la tecnología tan avanzada, gracias a Dios, porque de lo contrario hubiera sido muy difícil eh, pasar esta situación. Si ustedes siguen trabajando, me lo puedo imaginar, porque obviamente son una industria esencial. Eh, ¿Cómo cómo ha afectado esta pandemia a los reportes que se están haciendo en el ese este año o que se tenían que hacer a cierta fecha este año, el 2020? Bueno, en el año 2020, con la pandem pandemia, eh, lo que se hizo fue una extensión automática del aves. El Internal Revenue Service lo que nos hizo fue una prórroga de presentar los impuestos. En lugar de presentarlo el 15 de abril, lo prorrogaron para el 15 de julio, ya pasó. Sin embargo, si alguien tenía quería hacer la declaración para tener el, un, un reimbursement, un, un refund, antes pues lo podía hacer. También los estados eh, tienen una fecha de vencimiento para renovar las corporaciones. Eh, marzo 31, si no hay una multa muy grande, entonces también lo pasaron a junio 30, ya pasó entonces fue un gran alivio para los contribuyentes porque tanto para anticipos de impuestos, para pagos, todo fue se fue hasta julio 15 y junio 30 y de ah. otra parte eh, las empresas que estaban creadas antes del 15 de febrero del 2020 y que tenían su cuenta bancaria y que habían tenido su movimiento Tuvieron la posibilidad de acceder a préstamos de el, el Small Business Administration, que ahorita ya fueron desembolsados la mayoría en abril, y ya estamos casi eh, en la etapa que vamos a pedir perdón porque esos préstamos van a ser condonados, van a ser perdonados si así mismo se se, se presenta toda la documentación, y nosotros estamos ayudando con eso a todos los empresarios hispanos del sur de la Florida. Oh, qué bien, o sea, están ayudando con Small Business Administration, estos préstamos que todas las compañías, eh, aplicamos las compañías, porque pues eh, en este momento, digamos, los negocios están paralizados o casi paralizados. Entonces, eh, ustedes lo que están tratando de lograr es que en vez de pagarlos sean perdonados. Sí, lo que pasa es que esa es, esa es la ley, ¿no? que van a ser perdonados. Entonces, eh, al comienzo teníamos solamente plazo para gastar ese dinero de seis semanas. Luego eh, se hizo una reforma y entonces ya hay plazo de 24 semanas. Entonces hay que contar desde el momento en que usted recibió el dinero, cuente 24 semanas y en ese momento hay que eh, llevar como un, una la contabilidad específica de ese periodo analizarla y sacar unos reportes y hacer unos cálculos, que esos cálculos se van a plasmar en unas formas que tienen que están publicadas en el SBA, en el uh, Small Business Administration, y yo les aconsejo que sea un contador quien les ayude a, a tramitar ese perdón, porque de lo contrario van a terminar pagando eso como un préstamo en lugar de aprovechar que el gobierno los, les va a condenar esas de, condonar esas deudas, a perdonar las deudas, si ustedes presentan la documentación y hacen las cosas bien. Muy interesante, eso está es un poquito aparte de lo que estamos hablando, pero es muy importante porque mucho de, muchos dueños de negocios son nuestros clientes, son personas que están comprando finca raíz o de hecho es su primera casa o su residencia principal y necesitan saber toda esta información y a quién contactar. Así que voy a aprovechar porque antes de la última pregunta que te voy a hacer, quiero que por favor nos des de nuevo tu nombre, email y número de teléfono. Okay, mi nombre es Luzmeri Montes, mi compañía Accounting Global Solutions, en mi teléfono 561-271-4862 y mi email es -gmail com o Luzmeri at accountingglobalsolutions.com. Bueno, genial. Una una pregunta que te voy a hacer ya para para terminar esta entrevista es sobre extranjeros que tienen interés en, en venir a vivir a los Estados Unidos a través de una visa de inversión que se llama EB-5. Yo sé que esto lo hace un abogado de inmigración, pero la pregunta es si ustedes trabajan de cerca con estos abogados para los reportes tributarios, pues para el, el el ingreso que esa persona tiene en ese país y si ustedes trabajan también con contadores de otros países para el mismo fin. Sí, claro que sí. Nosotros tenemos una comunidad de profesionales en donde trabajamos muy de la mano, como es el caso inclusive con los, con los que prestan el dinero, contigo como realtor, eh, como broker, perdón, eres una broker, y con eh, tenemos una abogada eh, dos abogadas tenemos con las que trabajamos muy de cerca para sacar esas visas para que se apliquen para invers como inversionistas extranjeros y puedan tener aquí su tarjeta de residencia por esa por ese medio pues eso va a ser mi mi próximo mi, mi próximo podcast así que voy a a a preguntarte con quiénes quiero hablar con alguien que trabaje contigo porque realmente si se hace un equipo un equipo eh, se hace una solución integral para todos los compradores que tengan ese interés entonces está ya está la abogada que hace lo de la visa está la contadora que le puede ayudar en la en la parte contable en su idioma no con el conocimiento también sí. de las leyes tributarias de otros países en este caso directamente Colombia y Estados Unidos entonces eso sería una, una solución integral que podemos ofrecerle a nuestros oyentes más adelante. Porque este podcast hablamos con alguien que hace cierres, hablamos incluso con un inspector, hablamos con alguien que hace préstamos, esta vez estamos hablando con una contadora y luego eh, vamos a hablar con alguien que hace visa para extranjeros que quieran venir a vivir acá como inversionistas de finca raíz. Vamos a tener a, a esta persona que hace lo de la visa y a lo mejor podemos participar las tres eh, en ese podcast en, en un segmento especial sobre sobre el tema. ¿Qué te parece? Muy interesante. No, sabes que me encanta tu iniciativa de hacer esto esta serie de podcast porque la verdad es que eh, cualquier persona de que habla nuestra lengua, entonces puede sentarse, escucharlo, y va a ver que no es tan difícil venir aquí a ser inversionista o a comprar una, un apartamento, ya sea para pasar sus vacaciones o como inversión. Entonces, no, exacto. muchísimas gracias por esa iniciativa que ayuda a todos nosotros los de habla hispana, los latinos en Estados Unidos. Sí, exacto. Esa, la, la idea es esa porque pues, realmente no había información y aunque, aunque es un proceso muy claro, porque en Estados Unidos existen leyes muy específicas para cada una de las de las partes o, o profesionales que tomamos un rol dentro de una compra o una venta de un inmueble, está regulado. La importancia de tener a personas que sepan de lo que están hablando, esa es mi meta y pues te agradezco muchísimo por esta información. Es muy interesante la entrevista y esperemos que si los oyentes tienen cualquier pregunta te puedan contactar directamente, yo voy a colocar tus datos en la descripción del podcast, así eh, pueden contactar directamente por por vía email o por whatsapp con con luz, ok eh, muchísimas gracias sí muchísimas gracias Jenny por por la invitación a tu programa y claro que sí a la orden lo que necesiten, muchísimas gracias que tengas un buen día
1: Para concluir este episodio, nuestra actualización sobre la reapertura de Miami. A 31 de julio del 2020, después de casi dos meses de haber abierto playas, hoteles, restaurantes, casinos, cines, parques de atracciones, gimnasios, etc., y debido al aumento diario de casos confirmados de COVID-19, se establecieron los siguientes cambios. Uso de la mascarilla obligatoria en público y gimnasio durante el tiempo que se haga ejercicio. Ahora las personas que no las usen serán multadas así. La primera ofensa, 100 dólares. La segunda ofensa, otros 100 dólares. En la tercera ofensa, arresto o aviso para comparecer. Los restaurantes siguen abiertos solo en terrazas al aire libre y para recoger pedidos o a domicilio. Para más información, visite miami.gov.com. M-I-A-M-I-G-O-B-Corta.com. Los invitamos a escuchar el podcast en inglés de nuestra compañía afiliada y su anfitrión, Peter Salusky. El, el podcast de Peter es Condovolters y el enlace es anchorfm Condovolters. Si tienen alguna pregunta o sugerencia, Envíeme un email a jenny.cbrreality.com o un mensaje de voz en este podcast. Muchas gracias por escuchar nuestro episodio y manténganse en sintonía. Saludos desde Miami y cuídense.